أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثلاثون من قراءاتنا في كتاب إحياء علوم الدين نعود الآن إلى القراءة الثلاثين من كتاب إحياء علوم الدين نحن في كتاب الأذكار والدعوات وهو الكتاب التاسع من ربع العبادات الربع الأول من أربع كتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي كتاب فضيلة أو الفصل المعنون فضيلة الاستغفار بدأه بقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الجميل في الآية طبعا من طرق التأليف القديمة أن العلماء كانوا يذكرون جزءا من الآية أو كلمتين من الآية أو صدر الآية أو عجز الآية معتمدين على أن المستمع أو القارئ يعرف السياق الذي تأتي فيه الآيات والآن أصبح هذا الأمر يعني قليلا إن لم يكن نادرا فينبغي أن نذكر عندما نقرأ هذه السطر الأول من هذا الفصل الذي جاء فيه بقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم أن الآية جاءت في سياق وصف أصحاب الجنة وصف جزاء المتقين وصف جزاء المحسنين لهم جنة تجري من تحتها الأنار طيب هم من دول أراد رب العالمين بعد أن بشرهم ووعدهم بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار أن يصفهم لنا فوصفهم بمجموعة من الأوصاف منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وبعدين ومن يغفر الذنوب إلا الله ليعلم كل إنسان أنه لا يمكن أن يتخلص من ذنبه إلا بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ومن يغفر الذنوب إلا الله استغفر ويوقن أن رب العالمين يغفر الذنوب قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجه الإصرار هنا أن الإنسان إذا عمل الذنب ثم تاب ثم عمل ذنبا آخر ثم تاب ثم عمل ذنبا آخر ثم تاب الإنسان هنا صنفان صنف يوقن أن الله تبارك وتعالى غفار لمن آمن وتاب وعمل صالحا ثم اهتدى فيتوب في كل ذنب ويستغفر في كل ذنب ويعزم صادقا على عدم العودة في كل ذنب وصنف آخر يستولي عليه الشيطان فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا أن أتوب ويعتقد أن رحمة الله لا تسعه والذي اعتقد أن رحمة الله لا تسعه قد ضيق على نفسه الواسع وحجر على نفسه الكبير ليه؟ لأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وأوصافهم بعدها من ضمن أوصافهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم في نهاية هذا الوصف في نهاية هذه الآيات يقول رب العالمين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم المؤمنين دول وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لو كان القرآن الكريم اكتفى بأن أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الناس قد تفهم إنما أراد تبارك وتعالى أن يمدح هذا الأجر ليزداد الترغيب فيه فقال ونعم أجر العاملين نعمة يعني ما أحسن هذا الشيء نعم خلق الرجل يعني ما أحسن خلقه نعم المال المال الصالح يعني المكسوب من حلال للرجل الصالح يعني الذي ينفق منه سرا وعلانية يعني ما أحسن المال الصالح للرجل الصالح فهنا قال تعالى ونعم أجر العاملين يعني ما أحسن أجر العاملين الذي يوفونه في الجنة إن شاء الله ثم نقل 
عن علقمة النخعي والأسود النخعي كلاهما حدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر له الآية الأولى هي التي مرت معنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم من آل عمران والآية الثانية هي قول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما في سورة النساء قال عبد الله بن مسعود أن الذي يقرأ هاتين الآيتين بعد ذنب أذنبه تائبا مش يقرأهم يعني يقولهم ما كل الناس حفظهم أو يقدر يفتح المصحف ويشوفهم لا هي مش كده هي يقرأهم يعني تائبا موقنا بأن الله تبارك وتعالى غفار وبأنه يتوب من هذه الذنوب لكي لا تكتب عليه سيئاتها فإذا قرأ هاتين الآيتين مخلصا وتاب عن ذنبه غفر الله تبارك وتعالى له هذا الذنب ثم في سياق بشارة المؤمنين أيضا بجزائهم الأخروي وصفهم رب العالمين في آل عمران أيضا فقال والمستغفرين بالأسحار وصفهم بأنهم منفقين وأنهم بيعملوا بأنهم بيصلوا بأنهم وبعدين وصفوا بأنهم يستغفرون بالأسحار قال والمستغفرين بالأسحار المستغفرين بالأسحار تعبير غير ويستغفرون بالأسحار يستغفرون بالأسحار يعني لو استغفر مرة يبقى يستغفرون بالأسحار عشر مرات يبقى إنما المستغفرين بالأسحار من ديدنهم وعادتهم وطريقتهم وعملهم الثابت أن يستغفروا بالأسحار الأسحار وقت النوم الجميل والأحلام الكويسة أحيانا طبعا عند أمثلنا نحن يكون من وقت الكوابيس لكن هو بالنسبة للناس الطيبين هو وقت النوم الهانئ السعيد لسه هيقوم عشان يستغفر لسه هيقوم ويتوضى بالماية البردة أو الماية السخنة عشان يصلي ركعتين لا خلينا محسن. مجرد ما قال خلينا محسن نسي الاستغفار بالأسحار إنما إذا غلب شيطانه واستطاع أن يقوم من الليل فيصلي ركعتين ويدعو الله بما شاء دخل في عداد المستغفرين بالأسحار الذين ديدنهم وطريقتهم وعادتهم أن يستغفروا بالأسحار ثم ذكر الإمام الغزالي قول الله تبارك وتعالى في السورة التي نحفظها كلنا فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا سبح باسم ربك واستغفره التسبيح تحميد الله والثناء عليه وإعلاء شأنه سبحانه وتعالى عن كل خلقه وعن كل شيء غير طيب عن كل شيء غير طيب إيه بقى إنه كان توابا يتوب على من سبحه يغفر ذنوب من سبحه يدخل من سبحه في عداد هؤلاء المستغفرين فيستحق الجنة بدلا من أن يستحق بذنوبه العقاب والعذاب قال الإمام الغزالي وكان صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح مروي عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بألفاظ مختلفة عن ألفاظ الغزالي لكن أنا سأستعمل ألفاظ الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم بقية الحديث في الصحيحين سيد عائشة سألته قالت له يا رسول الله أراك تكثر أن تقول هذا الكلام الذي لم تكن تقوله قال لها إن ربي وعدني آية في أمتي إذا رأيتها أن أقول ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قد رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الفتح فتح مكة 
شرح لها لماذا أخذ يكثر في تلك الأوقات بعد فتح مكة من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم في غير رواية الصحيحين إنما اللي في الصحيحين يقف اللهم اغفر لي زي ما نص الآية بيقول وقال صلى الله عليه وسلم نحن في فضيلة الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم إني لا استغفر الله سبحانه وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وهذا حديث صحيح مروي في الصحيحين مروي في البخاري متأسف مروي في البخاري وفي كتب أخرى مش في مسلم الإمام الغزالي بيقول هذا إنه هو يستغفر الله أكثر من سبعين ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة في اليوم والليلة هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة طيب بيستغفر سبعين مرة وبيستغفر مئة مرة سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك بمناسبة كثرة عبادته كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فقيل له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرد رد جميل يدل على تواضع العظيم للأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا طيب أنا ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا واعتبر هذا القيام بالليل الذي هو تسبيح واستغفار ودعاء وقراءة قرآن اعتبره من شكر نعمة الله عليه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لها بعد حادثة الإفك المشهورة التي اتهمت فيها ظلما وزورا وعدوانا بما لا يصح أن تتهم به العفيفة الحرة المحصن فما بالك بزوج النبي صلى الله عليه وسلم والفتنة دي استمرت شهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه ثم ذهب إليها في بيت أبوائها ذات يوم وكان أبو بكر جالس وأمها جالسة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على سريرها وأدرت هي ظهرها إلى الحائط زعلانة ما بقاله شهر ما سألش عليها وتهمت التهمة الشديدة وما قالش عنها حاجة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه هذا الحديث متفق عليه في سياق طويل في قصة الإفك كلها من أولى الأخيرها ومين تكلم على السيدة عائشة ومين ما تكلمش على السيدة عائشة وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه لما قال لها كده السيدة عائشة التفتت وقالت له أنا لو قلت لكم أني بريئة لن تصدقون ولو قلت لكم أني, أني, أني آثمة ستصدقونني وأنا بريئة فوالله لا أتكلم حتى ينزل الله براءتي بتقول هي كان أقصى أملي في براءة أن يري الله تبارك وتعالى رسوله رؤيا فيبشرني بالرؤيا أنه أنا بريء لكنها بتقول فمن فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت وأهله ما خرجش لسه قاعد قاعد على السرير وبكرة قاعد وقالت له أبوها جاوب عني الله لا أدري ما أقول لرسول الله قالت لأمها جاوبي عني قالت ما أدري ما أقول لرسول الله فهي قالت لهم الكلام اللي قلنا من شوية بتقول فمن فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت البيت يعني الغرفة من البيت وأهله الناس العادين فيه حتى أخذه من الرعدة أو الرعدة ما كان يأخذه إذا نزل عليه الوحي كان يتفصد منه مثل حبات اللؤلؤ من العرق يعني مش عرق كده زي اللي احنا بنشوفه بالمنديل زي المطر وتأخذه رعدة جسمه يرتجف فلما سري عنه قال ضاحكا 
أبشري يا عائشة إن الله تبارك وتعالى أنزل براءتك من السماء قالت والله ما كنت أظن أن ينزل في قرآن وإن شأني عند نفسي لأصغر من أن يذكرني الله في وحيه إنما رجوت أن يري الله رسوله رؤيا يبرئني بها فقالت لها أمها قومي إليه فاشكريه قالت لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات أما أنتم خلاص ما قالتش حاجة وحشة لكن قالت أما أنتم أما أنتم اللي سكتوا واحد قالت ما أقدرش أرد والتاني قال ما أقدرش أرد والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استغفري فالعبرة في هذا الموضوع كله أنا ذكرته بس عشان نتخيل الصورة اللي قال لها فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عز المحنة دي إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه أنا بقول لك جماعة لأن إحنا بنستكثر على الناس الطيبين والصالحين والعلماء والمفكرين وأصحاب الأقلام وأصحاب العقول وأصحاب الألسنة بنستكثر عليهم المعصية وبنستكثر على النساء العافيفات الطيبات الطاهرات اللي بيصلين ويصمنا ويذهبنا إلى المساجد ويتصدق بنستكثر عليهم الخطأ وليس الخطأ ولا المعصية كثيرا على مخلوق لا يوجد مخلوق معفو من الخطأ والمعصية وإذا كان لا يوجد مخلوق معفو من الخطأ والمعصية معافى من الخطأ والمعصية ينبغي إذا ظننا بأحد معصية أو خطأ ألا نسيء إليه نجعله موضع الإهانة أو موضع التكدير أو موضع اللوم والتأنيب لأن هذا ليس سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن ألممت بذنب والذنب كنا عارفين كلنا ما هو أكبر ذنب ممكن أن يقع في هذا الوقت في هذا الشأن إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب هذا بقى في العبد كله مش في عائشة الوحدة هذا في العبد كله إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه فهذا السلوك ينبغي أن يتعلمه المسلم ويراجع نفسه خصوصا إذا أخذه الغضب إذا سمع شيئا عن أحد أو رأى شيئا من أحد أو اعتقد شيئا في أحد خصوصا إذا أخذه الغضب يراجع نفسه يشوف طب هذا الإنسان إذا كان قد فعل هذا الذنب أو وقع في هذه المعصية أو أتى هذا الإثم يستحق إيه أخذ الكرباج وروح أجلده ولا أستغفر الله في سري وأحمده أن عافاني مما ابتلاه به وأنصحه نصيحة مستترة الجزء الثاني أو النوع الثاني من العمل هو الذي يجب طبقا لهذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم وآله يقول في الحديث المتفق عليه كان يقول عندما يستغفر كان يستغفر إزاي كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي لمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزل جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير إيه القصة دي الناس إذا قامت تستغفر الله وتتوب إليه تفتكر أنها صلت ركعتين في جوف الليل لا تقول اللي صلى ركعتين في جوف الليل دخل الجنة تفتكر أنها إدت واحد عشر دينار ولا عشر جنيه ولا عشر ريال تقول الحمد لله ده أنا تصدقت ده يدخلني الجنة تفتكر أنها لقيت لقمة جنب الحيط سرتها وبسيتها وحطيتها بعيد عن طريق الناس الحمد لله ده عمل طيب ده يدخلني الجنة لا أستاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استغفر قام يعني وقف فقال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي إلى آخر الأشياء وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي ليه؟ 
لأن الإنسان غير معصوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره رب العالمين بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغه بالعصمة من الناس في التبليغ وهو معصوم بعد النبوة من الصغائر والكبائر ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء ليعلم أمته إنه ما فيش حد أكبر من أن يستغفر على كل هذه الأمور وعلى أمثالها الكثير وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري متفق عليه زي ما احنا عارفين بخاري ومسلم فمحدش يتكلم في صحته يعني عن علي رضي الله عنه وهذا أيضا حديث صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني من أنا عايز بس عند كلمة كنت رجلا كنت رجلا هنا يعني كنت إنسانا كنت إنسانا مش كنت راجل في مقابلة المرأة كنت رجلا بمعنى كنت إنسانا في نساء كنك كذلك كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني من فهمه على قد ما فهمه وتصرف بمقتضى على قد ما قدر يتصرف بمقتضى وإذا حدثني أحد من أصحابه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استحلفته كان يقول له آه الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفوا بالله سبحانه وتعالى إنك سمعت ده لأصحاب النبي سمعت ده من النبي صلى الله عليه وسلم فإن حلف صدقته لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معصومين من أن يحلفوا كذبا وحدثني أبو بكر يقول عليه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عايز أقفنا لحظة حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر يعني لم أستحلف أبا بكر أبو بكر مش محتاج استحلاف أبو بكر إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان صحابة الآخرين يستحلفهم لكن لما حدثه أبو بكر لم يستحلفه قال وصدق أبو بكر يعني يا أيها السامع لا تسألني هل استحلفت أبا بكر فحلف لك أم لا إنما قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور الطهور هو الوضوء أو الغسل أو ما شاء أن يطهر به فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله تبارك وتعالى له ثم تلا يعني أبو بكر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تلا أولا رسول الله ثم تلا له أبو بكر كما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية التي مرت معنا من سورة آل عمران وكان أبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا أيضا حديث صحيح إن المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه الذنب يحفر حفرة صغيرة كده علامة صغيرة بقعة يسيب بقعة صغيرة كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر ونزع بطل هذا الذنب سقل قلبه منها زي ما تيجي بقعة على الخشب كده وبعد يومين ثلاثة تلاقيها تقول الله تجيب المزيل البقعة وتزيلها كذلك التوبة مزيل البقع الاستغفار مزيل البقع العودة إلى الله والعزم على عدم العودة إلى الذنب يسقل القلب ينقي من هذه البقعة السوداء سقل قلبه منها فإن زاد إن زاد يعني في المعاصي زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره رب العالمين في قوله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران يعني غطى ران يعني غطى على القلب 
غطت الذنوب على القلب حتى أصبح القلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف في الحديث الصحيح اللي في مسلم كالكوز مجخيا كوز مقلوب كوز مصدي قذر مقلوب على ظهره يعني وشه تحت وظهره فوق كالكوز مجخيا ما حدش يهتم بيه ده لا يعرفه معروفا ولا يعرف ولا ينكره منكرا الكوز ده لو مرت جنبه قذره ما يحسش بيها ما هو قذر كفايه لو مرت جنبه نظافه ما يحسش بيها لانه ما يقدرش يستغلي يستجلي حقيقه النظافه فران على القلب يعني اصبح القلب على هذه الحال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال فذلك قول الله عز وجل في كتابه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وروى أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا يرفع للعبد في الجنة درجته يرفع للعبد في الجنة درجته فيقول العبد يا ربي يعني يوم القيامة يا ربي أنا لي هذه الدرجة وقد كنت أفعل وأفعل إزاي أنت رفعتني بهذه إلى هذه الدرجة في الجنة وأنا كنت في الدنيا يعني حالي على أدي فيقول رب العالمين إن هذا لك باستغفار ولدك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أنه إذا مات ابن آدم قطع عمله إلى من ثلاث ولد منهم ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له لأنه كلما دعا لأبيه كلما استغفر لأبيه كلما سأل الله العفو والعافية لأبيه كلما رفع الله درجة الأب في الجنة فالأب يستغرب يوم القيامة يقول له أنت أنا زي جيت المنزلة دينا منزلتي تحت إذا كنت أستحق منزلة يعني بقى تحت يقول له هذا باستغفار ولدك لك يعني بعد موتك وقال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال اللهم اغفر لي يقول الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك ده الحديث ده منتهى الاختصار لأنه هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما جميل أنه أذنب عبد ثم استغفر فنقلت الملائكة قصته إلى الله عز وجل فقال أذنب عبدي ذنبا فاستغفر أعلم عبدي الله أعلم بكل ما يعرفه عباده ويفعلونه أعلم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إني قد غفرت لك مضى زمن فأذنب الذنب نفسه أو ذنب آخر الروايات يعني مش مهمة فيها فاستغفر فاطلعوا عليه فاطلع الله تبارك وتعالى عليه فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إني قد غفرت لك ثم في الثالثة وفي بعض الروايات في الرابعة أذنب فاطلع الله عليه فقال اللهم اغفر لي فقال أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك كثير من الناس يقولون هذا الحديث خصوصا في الأوساط يعني يعني العلم فيها محدود ويقولون للناس ما يهمكوش اعملوا اللي تعملوه مش استغفرت اربع مرات خلاص اعمل اللي انت عايزه لا هذا الحديث لبيان سعه رحمه الله مش لتعليم الناس الاستهتار مش لتعليم الناس الاقدام على المعاصي والذنوب دون خوف من الله سبحانه وتعالى ده هو العبد ده ما استحقش هذه المنزله الا بشده الخوف حتى انه كلما اذنب استغفر فلشدة خوفه من عذاب الله واستغفاره لله من الذنوب استحق هذه المنزلة مش روح افعل ما شئت لأنه استغفر أربع مرات لا افعل ما شئت افعل ما شئت من الخيرات والصالحات لكن ما تفعلش ما شئت من الذنوب وتقول ده في عبد غفر له وأنا ذكرت قصة عشان الحديث سمعته كثيرا يستعمل استعمالات غير صحيحة وقد روى أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم والليلة مئة مرة وفي الرواية سبعين مرة وفي الرواية ثانية من غير الليلة ما أصر من استغفر وإن عاد سبعين مرة أو عاد في اليوم والليلة مئة مرة أو عاد في اليوم والليلة سبعين مرة روايات متعددة للحديث والحديث مروي بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني إيه بقى يعني ربنا خوفنا من أن نصر على نفعل على ما نفعل قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا أيها المؤمنون إنكم إذا تبتم إلى الله بعد الذنب لم تصروا إنما المصر هو المستهين هو المستهتر هو اللي بيعمل الذنب وبدل ما يستغفر يقول بكرة أعمله زيادة شوية يسرى من واحد محفظة يقول لا ده النهاردة ما جبتش حصيلة كويسة بكرة أجيب محفظتين أو يروح للمعلم بتاع الحرامية فيضربه يقول له السرق الثاني جاب شنطة مليانة فلوس وانت جايب محفظة فيها عشرة جنيه فيحب يتفوق على السرق الثاني ده المصر لكن الذي يستغفر ليس مصرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة سبعين مرة أو في اليوم سبعين مرة ما أصر بمعنى لم يصمم على ارتكاب الذنب ويهمل التوبة إنما الذي يستغفر ما عليش حكم وفي الحديث الطويل الحديث القدسي الطويل المروي عن عن أبي ذر في صحيح مسلم وفي غيره إن رب العالمين يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا منه جزء بيقول فيه يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم أنا كنت بقول في أول الكلام ما حدش يستكثر المعصية على حد كل الناس تقع من المعاصي كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم ومن علم أني ذو قدرة أن أغفر له غفرت له ولا أبالي ده نفس المعنى بتاع علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه بالذنب فإني قد غفرت لك وفي حديث جميل النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار قال لنا كلاما وصفه قبل أن يقوله بأنه سيد الاستغفار والحديث ده مشروع عند العلماء بأنه حديث سيد الاستغفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول يعني يقول المرأة أو العبد لا إله إلا الله لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اللهم أنت ربي أنا متأسف أنا قرأت من سطرين مختلفين ظهر يا النظارة عايزة تغير يا الضوء بتاعكم عايزة تغير يا أستاذ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك يعني أعترف لك بأن النعمة من عندك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف كمان بذنوبي مش بس بنعمك أعترف بنعمك وبذنوبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو في الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عدك وعدك مستطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والرواية اللي هنا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الإمام الغزالي جايب كلمة جميعا إنما هي مش في الرواية التي في البخاري البخاري كما قرأت لحضراتكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها قلبه فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها قلبه فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة 
هو جاب بعد كده باب سماه الاثار او فصل سماه الاثار انا تركته لانه كله من كلام الناس الطيبين اللي انتم عارفين ان احنا يعني ما بنقفش عند كلامهم كتير لكن في حكايه لطيفه جدا ومصدرها مش كتاب علم ديني كتاب ادب من كتاب البان والتبيين للجاحظ عنده فصل اسمه في ادعيه الاعراب فقال انه اعرابي كان يطوف بالبيت الحرام في الحج فسمع يقول وهو متعلق باستار الكعبه اللهم ان استغفاري مع اصراري لؤم اذا قلت استغفر الله العظيم وانا كل يوم بعمل الذنوب ابقى لعيب اللهم ان استغفاري وما هو بدوي بقى ما بتوع انا مش عايز من ابن فلان انا عايز منك انت اللهم ان استغفاري مع اصراري لؤم وان تركي استغفارك مع علمي بسعه عفوك عجز لا انا لئيم ولا انا عاجز طيب فكم تتحبب الي بالنعم مع غنك عني وكم اتبغض اليك بالمعاصي مع فقري اليك ده كلام البدوي كله لسه يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفى يا من اذا وعد وفى رب العالمين ان الله لا يخلف الميعاد واذا اوعد عفى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعني العصاه مش حي... مش هيغفر للطائعين يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفى أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين قال الجاحظ فأثرت عنه أثرت عنه أثرت عنه بمعنى أنه اللي سمعوها استحسنوها حتى حفظوها ورووها للناس لدرجة أنها وصلت للجاحظ والجاحظ حطها في كتاب البيان والتبيين في العنوان اللي اسمه من أدعية الأعراب أو من دعاء الأعراب أنا لأن هذا الدعاء جميل حقرر حضراتكم مرة تانية ولمن يستمع إلى هذا الكلام البدوي أو الأعرابي سمع وهو متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك عجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين طبعا لو جبنا شويه نار كده وجبنا عليهم جرد الميه الميه هتغلب النار فكذلك الجرائم نار مقد والعفو ما يصبه رب العالمين فيطفئ هذه الجرائم فقال له ادخل عظيمه جرمي في عظيم عفو العفو يغلب الجرم قطعا. بعد كده جاب الباب الثالث عمل له عنوان جميل في ادعيه ماثوره ومعزيه يعني معزوه ومعزيه الى اصحابها واربابها مما يستحب ان يدعو بها المريد صباحا ومساء وبعاقب كل صلاه. انا هترك هذا الباب كله لانه كله كلام ناس طيبين وما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا اما من قبل في ابواب العباده الصلوات والحج وما اليه واما فيما ذكره قبل قليل فانا ما جاء عن الناس الطيبين التانيين ساتركه لاصحابه واربابه اللي عايز يستفيد منه يقدر يقرأه في الإحياء أما في هذه القراءة فنحن يعني لن نقف عنده كثيرا بعد ذلك جاب باب سما في أدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد جاب شوية أدعية من غير ما يسند أي دعاء اللي يهمنا أنه ألف أوله يستحب للمريد المريد هنا يعني طالب الخير مش المريد الصوفي مش المريد اللي في الطريق مش المريد اللي المريد اللي يكون بين يدي الشيخ كالخرقه بين يدي الغاسل والميت بين يدي المغسل لا المريد هنا مريد الحقيقه مريد الدين مريد العلم ينبغي يستحب للمريد اذا اصبح ان يكون احد اوراده الدعاء اذا صبح الصبح يدعو 
كما سيأتي ذكره في كتاب الأوراق فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة اللي هم طالبين الآخرة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به فقل إذا أصبحت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وقل اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني من حيث لا أحتسب اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترفع عني سترك ولا تنسني ذكرك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك حديث سيد الدعاء سيد الاستغفار الأدعية دي الغزالي ما بيقولناش يقولوها كلها كل يوم وإلا مش هنروح الشغل هنقعد جنب الكتاب إذا حفظنا الأدعية نقولها من حفظنا إذا ما حفظناش الأدعية نجيب الكتاب نقعد نقراها منه هذا غير مطلوب إنما المطلوب أن تستأنس منها بما شئت من دعاء كل واحد يختار الأحب إلى نفسه الأسهل على حفظه الأقرب إلى قلبه الأشرح لصدره كل واحد يختار من هذه الأدعية ما شاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غيض من فيض هذا قليل جدا من كثير جدا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في الدعاء ليتيسر لكل مسلم أن يأخذ منه ما شاء مش نوع الكلام في الدعاء عشان يورينا بلغته لا هو طبعا أفصح من تكلم بلسان العرب لكن نوع في الدعاء وغير في الألفاظ لكي يختار كل مسلم ما يسهل عليه ويقرب إلى قلبه وتطيب به نفسه فيدعو به ولذلك الأدعية التي في هذا الباب وفي أبواب كثيرة غيره وفي كتب كثيرة كلها مما ينبغي أن ينظر فيها المرء لنفسه ويختار وكل ما لقيت الدعاء طويل ابعد عنه الدعاء الصحيح عادة لا يزيد عن سطرين أو ثلاثة أسطر الدعاء الطويل بقى لصفحة وصفحتين وثلاث صفحات ومحتاج أنك تقرأ زي الأدعية بتيجي في بعض الإزاعات بالليل يقعد يقرأ الرجل ثلاث ساعات في الدعاء ده وما هو لو أرى الدعاء ده زي ما قلت لحضراتكم يا إما مش هيروح الشغل الصبح يا إما مش هينام بالليل وإحنا عايزين ينام بالليل عشان يعرف يشتغل الصبح فالدعاء المأثور دايما دعاء قصير قليل عدد الكلمات كبير المعاني ولذلك وده البلاغة الإيجاز الإيجاز البلاغة أن تأتي بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وده المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يدعى به اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته وبارك على محمد وآله وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين أنك حميد المجيد الجزء اللي بنقرأ في النصف الثاني من التشهد بعدين ذكر مجموعة من من الآيات وعد تاني إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أنا ما لقيتش ده متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبعدين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم طبعا عارفين الدعاء ده طول ما بتمشوا في الحرم تلاقوا الناس بيدعوه في الطواف وهو دعاء جميل اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم لكن هذا ليس مخصوصا بالطواف في الحرم وليس ضروريا ان يقوله المسلم كل يوم انما زي ما قلت هذه عينات من ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يختار منها لنفسه ما شاء ثم جاء بانواع الاستعاذات 
استعاذات أعوذ بالله من كذا الاستعاذات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا طبعا لن أقف معكم عندها كلها لكن فيها حاجات جميلة قليلة الكلمات صحيحة النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بس لنتنبه إليه أولها اللهم إني أعوذ بك من البخل خذوا بالكم إنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يستعيذ منه قبل الحاجات الثانية اللي هيجي ذكرها البخل لأن القرآن الكريم يقول ومن يوق شح نفسه ويقول وأحضرت الأنفس الشح الشح كأنه مغروس في القلب البخل كأنه مغروس في القلب في النفس أما يطلع إرشي وقعه وما يخلي الإرش في جيبه ويتدفى به يقول الله ده أنا في جيبه ويشخشخ كده الفلوس شوف ما شاء الله الفلوس كويس قوي لكن لو طلعها لو عمل كده مش هلاقيك تعمل صوت هيزعل فأول حاجة استعاذ بها محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن لو كان الشعب التركي جبان ما كانش يقدر يطلع امبارح يواجه الدبابات ويواجه الجيش ويواجه الطائرات لأنه شعب شجاع استطاع أن يقف في وجه الانقلابيين ويتحرهم رغم أن أنوفا كثيرة رغمت في العالم العربي وفي غير العالم العربي رغمت أنوفا كثيرة وناس امبارح قالوا خلص الموضوع وصحف النهاردة المنشد بتاعها الجيش يخلي ويسوي ويعمل ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون بجانب الشعب الشجاع فوقف فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر الآية اللي في الآية اللي في الحج ومنكم ما يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فاللي يرد إلى أرض العمر والعزل لا بيش عارف هو فين هو نعيم هو صاحي هو أكل هو شرف فربنا يعافينا إن شاء الله يعافي عباده الصالحين وأعوذ بك من فتنة الدنيا وليس هناك فتنة أكبر من فتنة الدنيا أترأى وأتغنى وأسكن في أحسن بيت وركب أحسن عربية وأدخل أولادي مدارس إيه انترناشنال عشان خطر يتعلموا تعليم كويس ولما يطلعوا يطلعوا فشل ما يعرفوش حاجة عن بلدهم ولا تاريخهم ولا دينهم هذا كله يفعله الناس هذه فتنة الدنيا وبعدين أعوذ بك من عذاب القبر طبعا من عوفي من عذاب القبر فقد عوفي من عذاب عظيم والعياذ بالله ربنا يجنبنا عذاب القبر جميعا والحديث الاستعادة ده في البخاري فهو حديث في أعلى درجات الصحة صحيح ليس في مسلم بألفاظه دي في مسلم بألفاظ أخرى لكن هو النص ده من البخاري وهو نص جميل ينبغي أن يحفظه الإنسان اللهم إني أعوذ بك من البخري وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر برضو في حديث أخرى صحيحة أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليها الاستعادة من الفقر وأضاف لها الاستعادة من الهم والحزن ومن العجز والكسل هذه كلها استعادة منها النبي صلى الله عليه وسلم استعادة بالله منها النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يستعيد منها المؤمن وفي حديث صحيح جمعوا الإمام الغزالي من البخاري ومسلم والحاكم في المستدرك من مجموعة من الأحاديث فيها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع الواحد اللي نمجع عنه لأنه مش لاقي يأكل ده ينمزه ده الواحد بينمجع عنه لأنه متعشاش بيوم بنص الليل يأخذ حاجة كلها زبدية ولا لو متعش بجبنة ولا حاجة أعوذ بك من الجوع إنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة اللي حصل في تركيا امبارح ده خيانه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الخيانه فانها بئست البطانه يعني ايه يعني الذي يطوي نفسه على خيانه اخوانه او خيانه بلده او خيانه اهله الذي يطوي نفسه على ذلك طوى نفسه على اسوا شيء في الدنيا على احقر شيء في الدنيا على رذيله من الرذائل الكبرى اعوذ بك من الخيانه انها بئست البطانه عارفين بطانه التوب دي 
الواحد بيبطن بحاجه ما تخلوش يتحر ما تخلوش يبقى عرقان في الصيف تخلي جسمه محتمل درجه الحراره يبطن بقماش جيد عشان هو هيلبسه فاذا واحد جاب بطانه خشنه سيئه من انواع رديئه من الانسجه هتجننه فكذلك الخيانه انها بئست البطانه بطانه سيئه ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم الهرم هو الكبر رد إلى أرض العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات قال اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك قلوب الأواه الرجاع القلب الأواه الرجاع إلى الله كل شوية تذكر الله كل شوية يذكر الله كل شوية يحمد الله كل شوية يستغفر الله هذا القلب الأواه مخبت متواضع لله سبحانه وتعالى يعرف قدره بالنسبة إلى ربه فما يستكبرش في الدنيا ويمشي في الأرض مرحا ويخلق الأرض ظن أنه سيخلق الأرض ويبلغ الجبال منيبة في سبيلك منيبة يعني مستمرة في الرجوع إليك كل ما تقرب لك ترجع تاني تبتدي كل ما تقرب لك ترجع تاني تبتدي منيب الإنابة هي المرة بعد المرة الإتيان المرة بعد المرة ف... ولذلك منيبين إليه واستغفروا راجعون إليه واستغفروا اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوج... والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نسألك ذلك كله لنا ولإخواننا المسلمين ولجميع المستمعين والحاضرين وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك